0: Am văzut că nici acolo nu eram fericit. După aia am ajuns cel mai bogat din India. Aveam totul la picioarele mele și am văzut că sunt nefericit. Și scântului ce se întâmplă și în momentul ăla vine un prieten la mine.
1: Bun găsit, oameni buni, la o nouă ediție a emisiunii noastre de Suflet, Ferestre către Suflet, Ne-a ajutat bunul Dumnezeu, și am ajuns din nou în Sfântul Atos. Suntem la Chilia Intrarea în biserica a Maicii Domnului, împreună cu Părintele stareț Pimen Vlad, pentru a vorbi despre post. Trăim într-o lume care investește foarte mult și insistă foarte mult în zona aceasta de consum, într-o astfel de lume de fruct, să spunem, de dulce, unde se mai găsește postul? Părinte, Doamne ajută, vă mulțumim că ne-ați primit ajută, bine noi. ați venit Părinte, ne ajute,
0: Maica Domnului.
1: Ne-am propus să vorbim astăzi despre post. Care mai sunt foloasele postului într-o lume, așa cum spuneam, care investește atât de mult și insistă atât de mult, și atât de persuasivă pe zona aceasta de a consuma cât mai mult, de a ne bucura, să spunem, dacă se poate spune așa, despre plăcerile acestei lucruri. Ce se întâmplă? Acum
0: depinde ce înțelegem prin post. Că postul nu e numai că bagă în gură sau nu bagă. Așa este. Deci postul începe de la o grămadă de lucruri, este și postul limbi. Adică de multe ori, cum se spune, doamne, eu nu mănânc până seara, dar nu a rămas nimic din sat, nici cârtit, nici. Hai o vă cu tare și mai și de la mine ceva. Adică deja mi-ngriunez, cum se zice, situația, și nu numai mintea, sufletul, adică văd că eu am, n-am mâncat până seara, îți nervos pe toată lumea, judic pe toată lumea și sunt domnule, postez, de ce nu mă folosesc?
1: După aceea sunt o de lucruri. Asta nu poate fi o capcană, mă iertați că vă întrerop, în sensul că... Să nu bun, eu nu fac ce? Nim-, eu nu supăr pe nimeni. Nu deranjez pe nimeni, nu fac rău la nimeni, dar nu mă pune pe mine la post, că e greu, că eu nu pot, că muncesc, că am... O... Atunci trebuie să-i
0: spunem altfel. Dacă e femeie, spui așa, domnișoare, ai pus 3-4 kg în plus. Vezi, ai grijă. Să vezi cum merge postul, ce trebuie să fac să scad? Păi uite, ia mănâncă așa, ia mănâncă așa, e un fel de cutare, dar un fel fel de din fel. plata, da. de fapt. Vezi că aceeași persoană, dacă îi spui să postească, spune că e greu. Dar dacă îi spui că, să zicem, cum am zis, partea asta, în special la femei, că au pus ceva în plus, imediat găsesc metode să dea jos orice idee dietologul sau cine îi sau, bun, spui că nu poți posti. Te-ai dus la doctor, te-ai simți rău și spune că ai cancer. Și ce înseamnă cancer? Dacă noi luăm în sensul duhovnicesc, cer, te pregătești pentru cer, de fapt, cancerul. Dar să-l s-o așa o menește. la omul care s o luvit deodată, îi se spune în față, du-te că-i grav, mai ai o lună, mai ai două, mai ai trei, știu eu. Ce faci? atunci omul e disperat și ce trebuie să fac, zice. Păi trebuie să tai aia, aia și în stă bun, dar ce mai am voie să mănânc când te uiți, aia, că de fapt toate sunt aia. Și îți dă niște lucruri care nici positoarea aia din Egipt nu țineau, Ce trebuie să ței tu. Și să vezi cum poți atunci.
1: Să vede ce e atunci. Da, să vezi cum poți cu să apă, postul ăla cu... din cu numai cu numai. Și înainte fiert. când ne
0: spunea părintele, băi, puteți ține-o de post că e bine pentru sănătatea ta, pentru familie, pentru folos, pentru, știu eu, o grămadă, o mii și una. Nu poți. Dar când ești nevoit, ești atins un tidoare, cum se zice, să vezi ce răbdă cei postul. Deci prin asta se vede că ne mințăm pe noi înșine. Cât de fapt poți putem ține... Și de asta este o vorbă în popor, să nu-ți dea Dumnezeu după cât poți duce. Pentru că noi ziceam, da dar nu mai pot, dar nu pot duce. Sau zici, măi, fă tu cu taia, dar nu pot. Serios, nu poți? Ia vă arăt după un om, dacă îl ții închis într-o cameră o săptămână, fără pâine și apă. și o scoate la afară și ai să vezi că se târie așa. De dă drumul la un lup în urma lui. Să vezi cum sari zeci carduri, garduri și mai, mai fuge și un kilometru fără să oprească. Deci de-aia vine puterea. Deci omul spune, nu mai poate, nu, deci intrăm într-o stare, cum se zice, de comoditate, spună, da, nu pot mai mult, băi, dar nu mă încap până seara, dar ce vrei să mor. serios? Am văzut în Turcia, sub dărâmături, care au fost scoși după șapte zile, după 12 zile, după mai mult, gândiți, 12 zile să stai sub când zicem că stai, că tu 12 zile poți să poți, post și te plimbi, da? Dar tu să stai prins sub dărâmături, să nu te poți mișca, să fii frig, să fii îngheț, să fii așa și să stai acolo 12 zile. Să nu poți ajunge, cum zice, la pentru nevoie, letalitate, să stai și totuși supraviețuiești, da? Înțeles, mila Domnului acolo. Dar zicem așa omul zice că nu pot? poți foarte mult, dar cu ce poți? Cu ajutorul lui Dumnezeu, poți să ții și post? Aici ne referim chiar la postul în sine, să mănânci de post, să mănânci un pic mai puțin. Că postul nu numai să mănânc din post, să mănânci să nu te saturi. Asta înseamnă postul cel mai mare. Totdeauna, mă, cât îmi trebuie să mă saturi? Un castron plin. Ei, îl pun doar pe trei sferturi și mănânc. Deci și asta înseamnă post. Bineînțeles, după aceea se vorbești mai puțin, că de asta avem iar la Sfințul părinți spune așa, tăcerea de aur, vorbirea cuvântului Dumnezeu de argint, iar restul de șertăciuni. Asta ce înseamnă? că e nevoie și de tăcere pentru post. După aceea, ce mai avem? Cum am spus, asta ține din frânarea limbii. Postul, deci ca să aibă valoare, trebuie să fie îmbinat cu fapte bune. Faci o milostenie, mai ajut pe cineva, mai faci o rugăciune în plus pentru cineva în afară de pentru tine, te povedești ti împărtășești, adică îți cumva... Reiei legătura asta cu Dumnezeu mai puternic vorbești mai des cu Dumnezeu și atunci postul devine folositor. Că atunci, deci nu înseamnă că e rău, că dacă vorbești mult, atunci nu mai mai postezi, nu! postit postești, e odatorie. dacă ești foarte bolnav și nu poți altceva, discuți cu duhovnicul și atunci cum îți înghedui el. Dar în restul... Deci cealaltii trebuie să le facem ușor, ușor, ca să îmbunătățim. Și de fapt, îi facem vreun cu cuiva nu. Nu unii facem bine. Mâncând de post, ți-n refaci sănătatea, se limpezește mintea, reușești să gândești mai limpede, să te rogi mai mult, să faci câteva metanic, nu mai ești așa din greuiat. Și după aceea, fapte bune pe putere. Și atunci, postul devine folositor. În toată lumea asta, acum, care toată lumea, Vrea ca mâncarea aia de post să aibă gust de carne, nu cumva găsim ceva mici de post, nu găsim brânză de post, nu găsim nu știu ce. Adică noi de fapt trecem, păstrăm aceleași gusturi, doar spunem că e de post, că scrie de post. Că de fapt și de fruct, acum trebuie să fii tot de astea la dar scrie de fruct că acum mai e 10% carne, restul ai tot ce vrei pus acolo, toate prafurile. și Sunt cam aceleași lucruri. Dar de fapt fără să ne dăm seama ne facem rău.
1: Că zici, uneori ele sunt mai, ne,
0: mai nesănătoase. Da, pătat. omul cu pătat ăla nu se îmbolnăvește. Adică nu că mai trece și el prin anumite lucruri, dar vreau să zic, devine viața lui mult mai, mai frumoasă, mai curată. În că nu mănâncă adictorii la la foc, trece prin bucătărie, ia și bagă în gură. Să ai un program la masă dacă poți, să nu te saturi, să ajungi la saturații, la îmbuibare. Adică să fii tata într-un program și atunci organismul o să menține și sănătos. Că de ce crezi că Sfinții Părinții au rânduit postul? Nu numai pentru așa să te limpezești alea să flătești, dar să menții omul și sănătos. Și atunci, prin asta, câștigăm pe toate planurile. Dacă nu,
1: haos și tot ce vrem. Părinte, în perioada de post și nu numai, sunt tot felul de discuții propuse de diverse persoane, diverse moduri de post. Post alternativ, post doar cu apă, sunt doar două exemple. Pe acestea, cum să le privim? Cum să ne raportăm la ele? Sau vă pun întrebarea pe direct, iertați-mă. Este acesta un post? Ce se întâmplă Sau acum? poate fi? Nu, o deoparte. Deci
0: postul în sinis, postul care lor rânduiți Părinți. Deci prima dată. Mercurea, vinerea, scine poate și lunea, că zicei, pentru binele casei, dacă ar ști oamenii că și postul de lunea, zicei, pentru îngerul păzitor, pentru binele casei, pentru pacea familiei, ar ține mult mai mult și lunea, pentru că, sunt întâi mercurea și vinerea, posturile cele patru de peste an, deci asta sunt postul în sine, Ei după aceea, aveam Sfinți părinți care toată viața mâncau de post, deci nu în sine, Băreu, că și un poț, asta că faci. Cam am întâlnit persoane care aveau probleme grave de sănătate. Și să nu poți asta cu apă. Și, părinte, am eliminat, mi s-a curățat organismul și m-am simțit mult mai bine. Deci, până la urmă, în afară că se organismul, se limpezește mintea, să nu fie clar orice mâncare care nu-i grea. Sau lungim o leacă distanța asta de a nu mânca. Ce se întâmplă, organismul începe să tragă din organism păcii rău, să curățe. Și prin post se întâmplă ceva. Se limpezește mintea. Noi vedem în prima săptămână din postul mare. Că așa e la noi, aici, prin toate mănăstirile. De fapt, numai atunci, primele trei zile nu se mănâncă nimic, nu se bea apă. Și vezi pe fiecare zi că mintea devine mai limpide și starea de umilință devine mai mare. Deci intervine ceva în, în organism omului. Vezi că altfel te concentrezi la rugăciuni, te liniștești, nu te mai interesează tot ce ține de partea asta exterioară, materială, deci, începi să te apropii tu mai mult de Dumnezeu. De fapt, și postul ăsta, că e cu apă, că nu o săptămână îl ții, de fapt, te limpezește. Și dacă mai spui și o rugăciune și te mai și împărtășești atunci,
1: să vezi cât folos ai și de acolo. Deci, nu e rău. Cum să luăm decizia aceasta? De a decizia posti doar care? cu apă, de a posti alternativ, de a posti postul așa cum este rânduit de Bunul Dumnezeu. Deci, în primul rând, postul rânduit de biserică, ăsta nu e o mândrie,
0: ăsta nu e ceva care e o datorie. A fie căreia creștin, când mă zicea, părinte, dacă mai invit univa, cum să îi spun că postesc? Zic, da de ce? Tu le o datorie, nu faci ceva extra. Altceva că vrei tu să, că nu-i post, să-ți iei o săptămână de post, da, atunci eviți să te cunoască ceilalți. Dar în momentul în care e mercuri și vineri, poți să duci tu și la președinte, la cine vrei, domnule mercuri. Nu mănânc de fruct. Asta e datoria fiecărui creștin. Adică ar trebui rușiniți să-i fie la Chan-Land care te-a invitat să nu știi că azi e mercuri. E o datorie. Nu. Deci asta nu trebuie să ne ferim că au ajuns acum ca o virtutie cât sunt mercura și vinerea. Asta e datoria fiecărui creștin. Asta nu e o virtutie. E o datorie. Virtutie dacă nu mănânci toată săptămâna, în afară de mercura și vinerea, de post. Să mănânci toată săptămâna. Da, atunci, domnule, uite, am ținut mai mult decât s a scris în lege, cum o Și pe astea să le face și pe cealaltă să nu l lăsați.
1: Părinte, contează așadar uh, și cum uh, postim. Dar contează și cât mâncăm mm. și de ce vă întreb. Urmăream zilele trecute un filmuleț cu părintele Iustin de la Petru Vodă în care spunea că mă post eu un risc, zici că postești, nu mănânci de fruct, dar mai tot timpul ai în față, o alună, o grisină, o... ceva și atunci te că de fapt mănânci toată ziua. Contează și cantitatea. Ce
0: se întâmplă? Cantitatea. Decât să stai toată ziua să bagi în gură. Mănânci la masă, Dacă cum am spus, să ajungi la îmbuibare. Dar să mănânci suficient, ca nu după jumătate de vă văleu mi foame, adică suficient, dar fără să te Și cel mai mare post, după părinți se spune, îi nemâncatul în trimese. Ai mâncat la masă, până la următoarea masă să nu te mai atingi de nimic, dacă se nici de apă. De ce? L-ai cu adevărat post. Și nu-i greu, prima perioadă, până ajungi la obișnuință cu lucrul ăsta, că păi nu-ți mai cere organismul Uite, mi-aduc aminte, citeam univa de un părinte pe la Sânta Ana Bătrân, era singur, la o colibă retrasă și el avea camera lui, totdeauna trecea prin bucătărioară și ieșea afară. Și deci el nu avea un, un program la masă, trecea prin bucătărie, mai arunca ceva în gură, ducea la treabă, intra înapoi, când intra mai arunca ceva și cam asta îi ținea loc. Și o să ruga el via acolo, bisericuța lui Micuț, și a avea la Sintogheorghe. Sinti Gheorghe, ajută-mă. Sinti Gheorghe, ajută-mă. De la deal, de la vale, e Gheorghe. Și la un moment dat, apare Sfântul Gheorghe. Bă, o la mine, este ajut. Dar nu pot. De deci, ce nu pot, Sinti Gheorghe. Păi de câte uzeu bage în gură, zice, Să-i da viața cu totul pisticap. Deci ia, pune-ți o rândăială la asta și pe aia te ajut. O ca să-l înțelepțească.
1: Da. Deci trebuie să avem o rândăială. Părinte, e mai greu de postit astăzi, cum spuneam la început, într-o lume în care se luptă să. Consumăm cât mai mult. Știi ce se întâmplă? Pizza, Pizza vine de azi, la, la cel mai telefon să Așa este? Când dacă te dus în supermarket, jumătatea
0: de post. Gândiți-vă că înainte nu exista. Ferbeai cartoful, luai un de pâine, făceai în ceai, dacă puneai un pic dulceață pe pâine, asta era totul de post. De N-aveai N-a deci ce poate mai greu e de, de fapt mai da, de fapt, Ai toate condițiile, adică spui, Doamne, n-am putut. De ce n-ai putut? Însuși voi oameni, ați invetat atâta de înnebunești, adică mai multe de post sunt prin supermarket, dacă chiar vrei, Dacă vrei post mai înfrânat, te limitai la anumite, de asta mai simple. Ei, până la urmă, acceptă Dumnezeu și cu toate bunătățile alea de post, dar să ții post.
1: Părinte, vă lansez o provocare. Ce nu este post? Adică noi considerăm că este post, că postim, dar de fapt... Acum, nu ca să ce, lucrul ce... ăsta, ce nu-i post, la ce vă referiți, ca să înțeleg? În sensul că... Uh, se întâmplă de, un, de multe ori sau de puțin, depinde de nivelul holistic al fiecăruia, să considerăm că ne, ne-am făcut această datorie de a ține post. Și Dar, de fapt, de, fapt, post. de fapt, noi îl vorbim pe da, putare. Deci ce se întâmplă?
0: Uh, că de fapt, asta și... sub altă formă am discutat-o până acum. Dar ca să atingem așa, da, cine-i post, adică în post, în cadrul postului în care noi suntem conștiința că am nu post. Aici ne referim doar la ținem postul de mâncare și cum o spune acolo, că mâncăm carnea fratelui. Adică nu mănânc mâncare, dar stau și-l bârfez toată ziua pe lant, îl judic pe cea lant. Sau aiopatim altceva, furi, faci alte lucruri. Adică de asta spune, când ții postul ăsta, să încerci să te și la toate celelalte lucruri care îl întărâtă pe Dumnezeu, care îl supără pe Dumnezeu, nu că s-ar mânia Dumnezeu, dar îl întristează. Și atunci sunt o grămadă de lucruri în jurul nostru, că să zicem că îți poți, post, da? Dar tu ești luptat de, să zicem, de băutură. Și ți poți post, de post, și ai băut un litru de nu știu ce tărie, și ești în patru. Și te spui, domnule, doar am ținut post. Sau facea alt lucru, adică nu tremur te fără țigară din 10 în 10 minute și tu ți post. Adică cumva te contrazici singur. Faci toate lucrurile astea, că aici mi amintesc că tot așa o femeie frumos cu... Rânduială, cu post, cu toți, s s-o au dus și ea către însășitul postului la duhovnic să spovedească. Și a început, primind 5 minute, a fost bine, că a vorbit de ea. După aia, următoarea, până la un ceas, a vorbit de tosatul. Că așa lega ea orice faptăria ei datorită vecinii, vecinului sau cu tare. Și-a un cu duhovnic și bă, ce să-i mai fac acum, aș femeie. Gata, uite, te-ai spovedit bun. Zice, du-te până acasă și a de-o pernă, Stătea la trei case de biserică mai încolo. o fi canonul ăsta, n are părintele pernă, s s-o a dus să o pernă cu peni din asta, cum era înainte. Și oricare părintele, în cloponit, bătea vântul. Și acolo, cu m alea mari, o pus să desfacă perna și să dea drumul la penii. Și s-au s-o împreșteat în tot satul. Și uite, acum îți dau canon. Și ce canon, părinte? Să aduni penile înapoi. Părinte, dar imposibil. N-ai văzut mii de penii, le au în Ăsta e canonul t-o. Dar nu pot, părinte. Ei, dacă nu poți, zice, astea-s vorbile tale. Dacă tu timp de oră mi-ai judecat tot satul, îmi dau seama cât judici prin sat, pe duci și ce spui. Ei, vorbile astea pot să distrugă familii, pot să facă rău la alții cu tare. Cum mai aduni înapoi? La fel ca și penile astea, nu mai poți să le aduni și astea ți se adună ca o greutate pe sufletul tău. De asta trebuie să fim atenți ca postul, cum se zice, să nu fie acoperit din epostul ăsta l-ant. Adică deja să-și pierde toată valoarea, cât te lupți acolo, să nu și până seara, să mai ții un pic și să dărim totul prin toate lucrurile astea, prin S-n... judecare în primul rând, că asta distruge totul, că îi luăm dreptul lui Dumnezeu. Adică judecatea lui Dumnezeu și noi, Doamne, dă de o deoparte că fac o rânduială. Și atunci îi luăm dreptul lui Dumnezeu și ne ridicăm, devenim un fel de luptători împotriva lui Dumnezeu. Și mai este porunca care vine direct și cu dăruirea, să zicem așa, nu judecați și nu veți fi judecați. În momentul în care nu judici, zice, nu te mai judecă nici Dumnezeu. Și noi aici ne aruncăm în judecat și în felul ăsta încălcăm tot în picioare. Și mai este lucrul ăla frumos că spune Dumnezeu, celor smeriți li dă har, celor mândri li stă împotrivă. Ce înseamnă? că să fii smerit, înseamnă să nu judeci pe nimeni. Cel merit zici unii, stă, stă pe pământ, el acolo se vede permanent și nu are cum să cadă. Pentru că mai jos nu este. Și el întotdeauna îi vede pe ceilalți mai sus ca el. Măi, toți sunt mai buni ca mine, pentru că el e jos și vede pe toți. La momentul în care te cocoțezi tu sus și privești
1: invers, deja e o problemă. Părinte Drag, se spune că este o vorbă așa în popor că pentru post nu există boală. Ce facem însă cu persoanele care din varii motive nu pot ține post? Nu știu, persoanele, mamele însărcinate sau copiii sau persoanele cu o boală, nu știu, foarte gravă. Au ele o îngăduință în acest sens?
0: Știți ce se întâmplă? Există. Postul pentru oamenii sănătoși. De ce? Postul în sine, ca să luăm așa, în afară când îți menține sănătatea. Deci pentru oameni sănătoși ca să înfrineze mai ușor, să poate ruga mai mult, să-și poate ține trupul în friu. Și atunci, deci or, în orice situație când vezi că nu faci față, du-te la duhovnic. Și ia bine cum tașpim părinte, uite, am problema asta de sănătate, am că nu acum să te duci pentru orice fleacă, te doare dege, tu părinte nu poți ține postul. Când ai nicio treabă una cu alta. Deci adică trebuie să fie într adevăr motive. Că vezi că bătrâniețea de multe ori ajunge la o vârstă și nu mai poți. Deci cu bine, cuvântarea se poate. Deci nu-i ceva, o lege gata, mor și trebuie să-ți iei postul. Nu. Și duhovnicul vede. zvedi vede situația și spune bine mai atunci. Hai, nu dizlegăm, să zicem, la carne. dar mai iau un nou, iau un pic de lapte, după situație. Deci duhovnicul poate. Eu a Dumnezeu ca să poată dizlega după situația omului.
1: Părinte, printre roadele postului, care ar fi cele mai importante cum să zice,
0: îi dobândirea Duhului Sfânt. Și cine spune acolo? Roada Duhului. Este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare. Deci, care-i scopul nostru în viața asta? Să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Și Dumnezeu ce ne dă? Ne dă darul Duhului Sfânt. Adică ne dă har. Și dacă ne dă har, noi când suntem în har, vedem la Sfântul Serafim de Sarov. Când l-au văzut Motovilov acolo, când era în har, deci un pic de har și l-au văzut, și părinte, ce? Deci te văd în mijlocul soarelui. Deci asta înseamnă să fie în har. Ei, și noi astea, roadele astea, noi dacă facem un pic de post în în asta, vine harul Duhului sunt. Și atunci știți ce se întâmplă? Nu mai judecăm pe nimeni. Nu-i mai rău. Răi pe nimeni, ne vine să îmbrățișăm pe toată lumea, ne bucurăm de toată, vezi o musculiță, o admir de nu te mai poți opri la frumusețea, o floare înflorită. Deci Domnule, cât e de frumoasă, cât ce o crea Dumnezeu, o pasăre, cât de frumos cântă, pentru că ești în har. Și fiind în har, încep să înțelegi din toate lucrurile astea care au fost făcute de Dumnezeu. Încep să livezi vezi frumusețea lor cu omul care nu e în har și să leagă doar de pământ, din materii, din bani, de asta el nu mai vede nimic din toate astea. Se gândește cum să adune, cum să facă bani, cum să trăiască mai bine prin prisma bunurilor astea. Îi se pare că fericirea vine de acolo, pentru că el e gol înăuntru. Omul fără Harul lui Dumnezeu, e gol înăuntru lui. Și atunci, ca să umpli golul ăsta, prin toată materia asta, rău înțeleasă. O vrea toată pentru el. Deci nu mă mai interesează că ăla întâi foame, ce la rabă. Nu, eu s-am mult. Ce am două case, numai două, sunt mai eu vreo cinci. Am trei mașini, dar sunt mai eu vreo două. Dar cumva că sigur o să fiu fericit. Și după ce o le dobândit toate celea? ce le-au nefericit. Chiar uite de ce de cel mai bogat om din. India. Miliardar de nu știu cât e un număr de la care nu se mai termină. Și le-au luat cineva un interviu acolo și le-a Omul omului, zice, ești fericit? Și stați să vă spun. Când am început, la început și am ajuns la nu știu cine aveam eu, simțeam că sunt nefericit, dar în gândul meu fusese că dacă o să am lucrurile alea, o să fiu fericit. Și am văzut că nu eram împlinit, eram gol. După aia am zis că sigur, dacă o să mai fac cu tare și o să mai dobândesc cu tare, o să fiu fericit. Am văzut că nici acolo nu eram fericit. După aia am ajuns cel mai bogat din India. Aveam totul la picioarele mele și am văzut că sunt nefericit. Și scântului ce se întâmplă. Și în momentul ăla vine un prieten la mine. Și, auzi, dacă tot te-ai ajuns la asemenea bogăție, nu vrei să faci tu un bine? Și atunci zice, ce fel de bine să fac? Zice să... Uh, uite, zice, sunt într-un loc copii cu dezabilități, paralizați, vreo 200 de copii și nu au căricioare. De-astea, mai moderni un pic, tu ai posibilitate să ai fiecare un căricior, să poată deplasa, să poate juca, să poată așa. Și atunci zice... Cum să, să nu? Zice, hai că fac. Zice, uite, poftim mea banii, îmi spui cât costă? Nu, zice. Pun. eu mă am dus comand că, că, căricioarele, uite, plătește-le și vine cu mine să le dăruiești tu fiecare copil. Și o zice, când m-am dus acolo și am dăruit căricioarele eu copiilor și am văzut atâtă bucurie în ochii copiilor, cum rădeau, cum se bucurau, deci copiii ceea, nu mai trăiau nimic din nefericirea lor, că erau paralizați, că erau cu dezabilități. Deci se îmbrățișau, nu pe alta, al alergau căricioarele printre ei, se jucau. Și și la un copil, când l-am pus în căricior, mă îmbrățișa cum în două mâinile. Și eu tot mă dădeam să mă trag, la nu-mi dădea drumul. Și atunci m-am plecat asupra lui, copilul, mai vrei ceva de la mine? Și copilul m-o tras așa în jos și s uitat la fața mea. O să vreau să-ți văd fața ta bine ca să-mi o și atunci când o să mă duc în rai să-ți mai pot mulțumi și acolo pentru ceea ce ai făcut pentru noi și că în momentul ăla m-am simțit fericit deci când s-o simți fericit? când o dăruit nu când o primit deci era cel mai bogat din India da? deci în momentul în care o dăruit, abia atunci s-o împlinit el deci ce înseamnă că fericirea vine din a dărui și să nu uităm și ce este dragostea? care izvorul dragostei Hristos. Dragostea nisunii Sfânt Apostol Pavel nu caută ale sale. Pe scurt, dragostea nu caută ale sale. Asta ce înseamnă? Că nu se gândește niciodată la ea însăși, se gândește la binele celuilalt. Dragostea e egal jerfă. Deci jerfa vine din a dărui dragostea total, cum să zice. Ti jervești pentru cealaltă, Ce-o cu Mântuitorul? O mers, o pătimit toate, până pe cruce, am îmbrățișat toată lumea. Cum au spus și atunci, ultimii clipi, vă iubesc. Deci asta înseamnă dragoste? Noi confundăm egoismul și zicem dragoste. Că, știi, dacă mă iubești, îmi faci cu tare. Sau te iubeste, îmi faci cu tare. Tot asta e, cum să zic, negocieri, comers. Nu are nicio treabă, nu. Dragostea doar dăruiești și nu cer nimic în schimb. Asta înseamnă. Ei, și de aici începe să vie împlinirea, împlinirea sufletească, începe mulțumirea sufletească, pacea, liniștea, pentru că ai făcut bine și gândiți-vă, ai făcut bine la o 100 de oameni, da? Aia 100 de oameni, cel puțin fiecare spune, Doamne, dă-i sănătate! Și gândiți vă de la oameni, ea când se duce din toată inima ta la Dumnezeu, 100, distrigă-te, Doamne, dă-i sănătate, vine Dumnezeu și te scutur, bă, trezește, te fac sănătos că o strigată aia la mine! Deci vă dați seama adică cât har primim noi atunci. Deci harul vine din a face bine, din a dărui, din a rămâni smeriți și a avea legătura cu Dumnezeu. Și prin toate astea, că e prin post, că pentru printr-o faptă bună, îmbinarea
1: asta a tot ce se poate. Așadar că mai avem un, un minut să înțelegem de la Sfinția voastră că este o legătură foarte strânsă între post, faptă bună și rugăciune. Toate au o legătură,
0: deci tot ce ne duce spre Dumnezeu, sunt ca niște verici de-astea de lanț, care una intră în alta, în alta și ne duce spre Dumnezeu. De-asta și Sfinții Părinți, ne le-au pus la dispoziție. Pentru noi foarte ușor, gândiți-mă că primii creștini în primii liveacuri, în afară, după Sfinții Apostoli, când au început, mucenicia toate, deci mulți nu știau carte. Mulți mai, nici n-au zis să mari lucruri despre ce au auzit și dintr-o parte în alta, sau dintr-o epistolă, a sântuilor apostoli sau ceva, și își asumau, trăiau credința. Nu o părința acum, prin sinoade, prin atâtea cărți, ne-au pus totul pitavă, adică la nelămuriri o găsești. Deci avem totul pitavă, pentru noi e foarte ușor să mergem spre Dumnezeu, să mergem pe calea bună, dar totul depinde de noi. Să rămânem în cadrul bisericii. În ascultare față de biserică, prin spovedani, prin împărtășani, prin participarea la Sfânta Liturghie, prin facerea de fapte bune și prin mulțumirea în fiecare zi adusă lui Dumnezeu. Mulțumesc, Doamne, că m-am trezit azi. Mulțumesc, Doamne, că uite, am ajuns în seara asta cu bine acasă. Mulțumesc, Maica Domnului, că mijlocești pentru mine și ai grijă de familia mea. Deci tot timpul să fim într-o mulțumire. Că spunea unul din simță Părinți, zice... O rugăciune de mulțumire face la Dumnezeu decât, mai mult decât 100 de cereri. Atât de mult îl bucură pe Dumnezeu când îi și mulțumim
1: pentru ceea ce ne dă. Părinte, drag, vă mulțumim tare Să mult! Să ne mult. ajute, Maica Domnului! Da, Doamne ajută! ajută. Oamenii buni, gândul cel bun de aici, de la schitul Lacu, nu uitați că la urmă rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea. Doamne ajută!